0: Kính thưa đại chúng, là chúng ta đọc tiếp văn kinh. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Nào, lại sang một cái khái niệm mới, ngũ ấm vô ngã. Ngũ là năm. Ấm là cái gì? Ấm có nghĩa là che đậy, là trùm phủ Đấy. Cái, cái từ Hán Việt này này chữ ấm là che đậy trùm phủ nha thế thì năm ấm ngũ ấm là năm ấm năm cái thứ này nó che đậy trùm phủ thân tâm chúng ta làm cho cái trí tuệ chân thật của mình không có thể hiển lộ ra được Đấy. thế thì ở đây nhá, cái khái niệm về ngũ ấm tứ đại cũng là nói về cái thân xác của chúng ta còn ngũ ấm hay năm ấm là nói kể cả phần tinh thần của chúng ta nữa Đấy. thế năm ấm gồm có Thứ nhất ấy, là sắc ấm, thứ hai là thọ ấm, thứ ba là tưởng ấm, thứ tư là hành ấm và thứ năm là thức ấm. Tại sao nó có cái chữ ấm? Vì năm cái thứ này nó đều có cái 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 công dụng là nó bịt bùng, nó ngăn che trí tuệ chân thật của mình không hiển lộ ra được. Sư phụ lấy ví dụ năm cái ấm này nó giống như cái bóng đèn ấy, nó bị á vào cái ngọn lửa là ngọn lửa trí tuệ, bị cái bóng đèn của muội nó che phủ hết vào nó bịt hết ánh sáng không thể hiển lộ ra được, không thể phát ra ngoài được. cho nên năm ấm là như vậy. Đó. thân tâm chúng ta gọi là thân năm ấm. còn có một cụm từ nữa gọi là thân năm uẩn. Ừ. năm uẩn thì nghĩa là nói đến cái sự tích tụ. Đó. còn năm ấm là nói đến cái sự che phủ, che che mờ. đó. giờ sư phụ sẽ phân tích kỹ từng cái, phải không? năm ấm thì trước hết là sắc ấm, sắc ấm chính là thân xác thịt của chúng ta cũng gọi là thân tứ đại như vậy tứ đại là sắc ấm nói tứ đại là nói về cái thân xác thịt vật chất này thì đây gọi là sắc ấm cái chữ sắc trong phật giáo là nói về vật chất đấy nhé là sắc ấm thì thân tứ đại này chúng ta biết rồi wow. như lúc nãy chúng ta phân tích bên trên nó là khổ rồi cái thân xác là đã khổ rồi bây giờ đến cái phần tiếp theo bốn cái ấm còn lại nó thuộc về lĩnh vực tinh thần phạm chủ tinh thần là thọ ấm tưởng ấm hành ấm và thức ấm thì thọ ấm là gì? Thọ ấm là các cái cảm thọ của chúng ta mình gọi là cảm giác cảm xúc đấy. Nào, thì cảm giác của chúng ta nó có cảm giác gọi là sung sướng hay mình gọi là thọ lạc hay là đau khổ à, thọ khổ hay là trung tính mình gọi là xả thọ cảm gọi là thọ xả đấy ừ, cảm xả thọ xả thọ hay là gọi là trung tính bất khổ bất lạc như vậy á. Cái gọi là thọ ấm của chúng ta Nó chỉ có ba trạng thái thôi Một là khổ Hai là lạc Và ba là bất khổ bất lạc tại chúng thấy Cả ngày của chúng ta Chúng ta chỉ có ba cái trạng thái này thôi Ví dụ buổi sáng Dậy chúng ta thấy mặt trời đẹp Vươn vai hít thở Thấy khoan khoái Đấy là lạc thọ Cảm thọ khoan khoái sung sướng Thể dục Thế rồi sao Đến trưa và gặp một cái chuyện gì bất như ý à, hay là chúng ta dẫm phải cái gai đầu lúc ý là khổ thọ xuất hiện nghe không à, Hay là đói à, đói rồi một hôm mới hết gạo khổ thọ xuất hiện à, Thế rồi đến uh, buổi trưa ăn cơm xong thì chúng ta cũng không thấy khổ cũng không thấy không có cái gì vui cả thì gọi là xả thọ hay là trung tính cái cảm thọ trung tính thì cả ngày chúng ta chỉ ở trong ba cái cảm thọ này thôi à, lạc hoặc khổ hoặc trung tính đó đấy cảm thọ chúng ta dù cái gì chúng ta cũng quy được về ba cái cảm thọ này thứ nữa cái ấm thứ ba là tưởng ấm tưởng ấm chính là những cái chi giáp của chúng ta các cái tư tưởng của chúng ta nghe không thuộc về tưởng ấm nha chúng ta nhớ cái gì chúng ta nghĩ cái gì tưởng tượng cái gì thuộc về tưởng ấm cái tưởng ấm này nó cũng rất kinh khủng thưa này chúng nó chi phối gần như toàn bộ cái cái cuộc sống tâm linh của chúng ta đấy đó Tưởng ấm đó Thì đấy gọi là tưởng ấm Cái thứ tư là hành ấm Hành ấm tức là Các cái sự vận hành nơi tâm thức của chúng ta Như chúng ta yêu Chúng ta ghét Chúng ta thích Chúng ta chán Nó thuộc về hành ấm đấy Thì cái hành ấm này Nó kích thích tưởng ấm Để sinh ra tất cả những các cái Suy nghĩ Mà đáp ứng Phản ứng lại Với lại cả Trần cảnh Thì cái hành ấm của chúng ta gọi là hành ấm. Cái thứ năm là thức ấm. Thức ấm là cái khả năng nhận biết của các giác quan của chúng ta. Nào, nhà Phật gọi là sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái thức ấm là cái khả năng nhận biết, phân biệt. Mắt nhìn bên ngoài biết phân biệt à, sắc màu, à, xanh, đỏ, tím vàng, cao thấp, trắng đen, vân vân. Đó, đấy là mắt, tai phân biệt được âm thanh. À, âm thanh rung động với tần số nào Đấy là cái nhận thức Cái thức của, của tai Gọi là nhĩ thức đó. Và tương tự như vậy cho đến mối lưỡi Và thân thể Và ý thức Thì cái này gọi là thức ấm Cái nhận biết phân biệt thì Cái này á, muốn muốn mà đi sâu chi tiết ý, Thì sư phụ nghĩ nó là cả một cái chương trình đấy Để chúng ta hiểu chi tiết từng cái này Thực ra nó cũng khá là phức tạp Chứ không phải đơn giản Hôm nay thì sư phụ chỉ nói được cái lược thôi chúng ta biết cái phần tinh thần của chúng ta nó có bốn cái ấm là thọ ấm tưởng ấm và thức ấm hành ấm thọ tưởng hành thức ấm là thuộc về tinh thần về mình gọi là tâm linh đấy còn sắc ấm là cái thân xác vật chất này của chúng ta thân xác tứ đại gọi là sắc ấm thế tại sao lại nói là ngũ ấm vô ngã mà tứ đại khổ không ngũ ấm lại vô ngã vô ngã là gì Vô là không Ngã là gì? Ngã tức là cái mình vẫn gọi là tôi Là tôi là ta là tao là tớ là mình Đấy Tôi ta tao tớ mình Tất cả những cái từ đấy Là chỉ cho cái ngã đấy Việt Nam mình có nhiều cái từ này lắm Tôi cũng là là ngã Mà ta cũng là ngã Tao cũng là ngã Mình cũng là ngã Đấy là cái ngã Chứ thì ở đây nói là ngũ ấm vô ngã Ngũ ấm nó hợp thành cái thân tâm này Nó không có cái ngã Nhưng mà thưa đại chúng á, Tất cả nhân loại chúng ta từ xưa đến nay Đều mê lầm Ở nơi thân tâm này Mình đều nghĩ là có một cái tôi Có một cái bản ngã Cái tôi ấy nó đang ở trong cái thân tâm này Nó đang điều khiển chúng ta Nó đang làm rất nhiều thứ Đấy chúng ta nghĩ như vậy Đấy, Thưa đại chúng Tất cả nhân loại Từ ngàn xưa đến bây giờ Vào Đều nghĩ như vậy Đều nghĩ là có cái tôi chứ Có cái tôi ở đây chứ đấy. Cái học thuyết vô ngã Là một cái học thuyết cực kỳ khó hiểu này chúng Mà nó là cái học thuyết đặc biệt nhất của Phật giáo đấy ừ. Chúng ta phải học cái này Phải nghiền ngẫm cái này Và nghiền ngẫm cái này à. Thế thì ở đây Văn Kinh nói là ngũ ấm này là vô ngã Nghĩa là trong cái thân ngũ ấm này Vô ngã không có cái tôi Không có cái ta Sao lại như vậy mà, à, bây giờ chúng ta thử tìm xem à, có cái ta cái tôi thật không nha yeah. <cười> bây giờ chúng ta thấy ví dụ nơi cái thân này tìm trong cái thân xác vật chất này trong cái sắc sắc thân này đã gọi là sắc ấm này đã xem có tôi ta ở trong cái sắc thân này không bây giờ hỏi cái tôi là cái gì nếu cái nơi cái thân xác này cái chân mình là tôi à thế bây giờ mình cụt chân là mất tôi à À, mấy anh thương binh, anh cụt chân là anh mất anh ấy, mất tôi Thế thì như vậy không phải Nếu bảo cái tay là tôi Không phải Cụt tay là mất tôi à, không phải, vẫn còn tôi Đấy. Thế bây giờ bảo cái gì Ở trong cái lục phủ ngũ tạng này Cái gì là tôi Chúng ta thử phanh cái thân mình ra xem cái gì là tôi à, Quả tim là tôi không Không phải Quả tim cũng không phải là tôi, nó là quả tim Chứ tôi không phải là quả tim à, Cái phổi cũng không phải là tôi vâng wow. cái gan cũng không phải là tôi là đây là cái cái lá gan chứ không phải tôi đâu tại vì người ta có thể thay gan tim người ta cũng thay tim đúng không nếu mà thay tim là mất tôi nếu tim là tôi mà thay tim là mất tôi à, à không là tôi chạy sang người khác à không phải không không phải có thể thay tim có thể thay gan cái dạ dày là tôi và không cũng không phải người ta có thể cắt dạ dày đi hoặc là cắt hết không còn tí dạ dày nào hết ruột non ruột già có phải tôi không không phải và thận có phải là tôi không? cũng không phải Tương tự như vậy Bây giờ còn lại cái đầu chắc là quan trọng nhất Chắc cái tôi nó nằm ở chỗ cái đầu <cười> Chúng ta xem ở là Trong cái đầu này cái gì là tôi Cái tóc không phải là tôi rồi Rất dễ hiểu Cái tay cũng không phải là tôi Vì có thể bị cụt tay Hàm răng có phải là tôi cũng không phải Vì có thể bị thay răng hết rồi Bây giờ ta thay hết răng Rụng hết răng Cái mũi không phải tôi cái lưỡi cũng không phải tôi Hay cái bộ não cũng phải tôi không Bộ não cũng không phải là tôi Đấy, thưa đại chúng Sẽ tới cái ngày khoa học ta tiến tới Có thể người ta sẽ thay dần dần cái bộ não của chúng ta Cái tôi là cái gì Như vậy người ta tìm ngay trong cái thân xác vật chất này Không thấy một cái gì gọi là tôi cả Đấy, Chúng ta cứ phanh cái thân này ra Chúng ta tìm cho kỹ đi Bản thân sư phụ ngày xưa trước khi đi tu Cũng ngồi quán cái này rất thường xuyên để tìm xem trong cái thân xác này có cái gì là mình không là tôi không hóa ra quả thật không thấy một cái gì là tôi nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng có cái tôi ở trong cái thân này thôi đấy tưởng tượng đây gọi là óc tưởng tượng dầu tưởng tượng cứ nghĩ là trong cái thân này có một cái tôi nhưng hóa ra tìm kỹ ở nơi thân xác này không có một cái gì để gọi là tôi cả nó chỉ là óc là não là răng là lưỡi là mũi là Cổ họng Là tim là phổi Chứ không phải là tôi Nó có tên riêng của nó Nó không phải là tôi đâu Chẳng có một cái gì Ở thân thể này Được gọi là tôi cả Nó có tên riêng Mổ ra bộ phận nào Có tên của bộ phận đấy Không dính dáng gì Đến cái chữ tôi của mình cả Thế bây giờ tìm trong cái phần Bốn cái ấm còn lại Xem có tôi không Bây giờ tìm trong cái, cái thọ ấm Cảm thọ Thì đại chúng thấy Chúng ta cảm thọ Thì nó thay đổi suốt ngày Sáng thì thì vui sướng, trưa thì đau khổ, chiều thì mơ màng. Thế thì cái nào là tôi? Đó. Cái sướng là tôi thì cái khổ lại không phải là tôi. Thế cái khổ mà là tôi thì cái sướng lại không phải là tôi. Đó, Đại chúng thấy, như vậy ba cái cảm xúc này không có cái nào là tôi cả. Sướng là sướng, khổ là khổ chứ không phải là tôi. Đó, như vậy chúng ta thấy cảm thọ cũng không phải là tôi. Đấy chúng ta thấy bắt đầu cái cái tư duy Cái nhìn rất là khách quan của Phật giáo đấy Mà cái này ấy, trong nhà Phật Cũng gọi là minh sát tuệ đấy Để chúng ta thấy minh sát là trí tuệ rất là sáng suốt Thấy rõ Thấy rõ sự thật luôn à. Cảm thọ không có một cái gì Là tôi cả Nó thay đổi suốt ngày Như trong trống à. À, Buồn vui thay đổi Thứ nữa là gì Tư tưởng, tưởng ấn có phải là tôi không cái này chúng ta thấy cái tưởng ấm này thì nó quay chóng mặt luôn wow. <cười> Quay chóng mặt luôn nó Nghĩ nghĩa là liên miên miên mạng wow. Nghĩ A, nghĩ B, Đông Tây, Nam Bắc Đủ hết ấy, trên trời dưới đất wow. Miền Nam, miền Bắc nó nghĩ tứ tung như vậy Thì cái nghĩ nào là tôi? À, cái nghĩ ở miền Nam thì không phải là cái nghĩ miền Bắc à, Không phải là tôi wow. Chẳng có một cái nghĩ nào là tôi cả Nó thay đổi liên tục như vậy Đấy, tưởng đấy Rồi hành vào cái yêu, cái ghét Cái thích, cái chán Là hành đấy Cái đấy có phải là tôi không? Lúc tôi thích thì tôi không chán Và Mà lúc tôi chán tôi lại không thích đó Thế thì cái ấy có phải là tôi không? Cái thích mà là tôi thì cái chán là là, là đứa nào? Cái yêu là tôi thì đến lúc ghét là đứa nào? đó Như vậy chúng ta thấy cũng không phải Thứ tư là cái thức ấm Thức ấm là cái phân biệt nhận biết Thì phân biệt nhận biết này nó thay đổi Theo duyên trần cảnh thưa đại chúng Cảnh thay đổi thì nhận biết thay đổi luôn Ta nhìn thấy cảnh vui Thì ta biết ở cái cảnh vui Đến lúc nó sang cảnh buồn Thì ta lại biết cái cảnh buồn trong này Thì cái nào mới là cái là tôi Chúng ta nghĩ kỹ mà xem Sẽ thấy quả thật Cả bốn cái thuộc lĩnh vực tinh thần này Thọ tưởng hành thức Đều không tìm ra cái tôi Nó nằm ở chỗ nào đó, tìm cho kỹ đi, không thấy cái tôi nào Cái thân bằng vật chất lù lù, thấy được thật, sờ được thật thế này Còn không thấy là cái tôi đâu Thì cái tinh thần mơ hồ, phải không? vô hình này làm sao mà có cái tôi được chứ Đại chúng thấy không? Ở đây sư phụ nói là cái thân vật chất sờ được, đây hẳn hoi mà còn không tìm thấy cái tôi Mắt nhìn thấy ở nói đây Còn không móc được ra cái tôi Nó nằm ở chỗ nào Ở cái thân vật chất này Thì huống hồ cái cái tinh thần vô hình này Làm gì có thể Có cái tôi được Ta cứ suy luận ra thôi. Một cái là rất cụ thể Sờ được Cảm nhận được Còn không tìm thấy cái tôi Thì cái tinh thần là cái rất mơ hồ Vô hình vô ảnh Làm sao mà có tôi được chứ? Cho nên tao suy ngay ra là Bốn cái ấm còn lại Cũng không có cái tôi trong đó Tìm cho kỹ nó không có cái tôi đó Như vậy tìm kỹ trong cả năm cái ấm này Đều không có cái gì là tôi cả Hóa ra cái tôi là một cái ảo tưởng đấy Cái tôi là một cái chúng ta ảo tưởng thưa đại chúng nha, Hôm nay sư phụ nói cái điều này là mọi người giật mình đấy phải không? Cái tôi là một cái ảo tưởng nha Mà không phải mình ảo tưởng đâu Cả thế gian này, nhân loại này đều ảo tưởng hết Tất cả chúng sinh chứ không phải chỉ loài người Cũng đều ảo tưởng về cái tôi hết nó lạ như vậy đấy, Nó rất lạ Chúng ta đều mắc cái bệnh ảo tưởng Nghĩ rằng có một cái tôi Ở nơi cái thân thể này Cứ nghĩ là thế Nhưng mà tìm kỹ thì không thấy Tĩnh tâm ngồi lại Xoay xét cho kỹ càng Không thấy cái tôi nó là cái gì Ở nơi thân tâm này cả Sư phụ lấy một cái ví dụ để cho đại chúng dễ hiểu Bây giờ khoa học rất phát triển Vừa rồi người ta chế tạo được Những người máy thông minh đó. Đại chúng thấy không? À, nhất là à, Cái cái cô người máy Sophia đấy Mấy năm trước là có được về Việt Nam đấy phải không? Cô có đi uh, Nhập cảnh về Việt Nam Tham dự một cái chương trình, một cái hội nghị đấy à, Sư phụ nhớ hôm ấy là có cả Thủ tướng dự này rồi rất nhiều Các nhà khoa học, các nhà kinh tế cũng đến dự Mà cô lên là cô sẽ Có buổi thuyết trình mà cô còn được cấp quyền công dân phải không? Được cấp quyền công dân Thế đại chúng biết là một cái người máy thì nó chỉ là một cỗ máy thôi Đúng không? Nó chỉ là một cỗ máy thôi Thế nhưng khi nó được nạp Các cái chương trình cái dữ liệu vào trong đó Cái cô người máy Sophia này Cô trả lời Đâu đấy hết ấy? Ai hỏi gì cô trả lời Rồi nét mặt biểu cảm Đủ thứ hết Cũng buồn vui cũng cười à, Ứng xử Giống như một con người thật đấy. Và sư phụ còn nhớ cái chi tiết là Khi mọi người hỏi cô là cô dự đoán giải bóng đá world cup là sẽ thuộc về nước nào cô nói mà về sau là chính xác luôn dự đoán chính xác luôn đấy thế thì chúng ta thấy nhìn cái cô người máy sofia này ai cũng nghĩ cảm giác như bên trong cô ấy có một cái linh hồn hả à? cảm giác như bên trong mình như có một cái tôi của cô ấy một cái linh hồn gì đấy nó mới phản ứng thế này à, mình nói hỏi cô cô trả lời à, mình chọc cười cô cố cười À, mình treo cô cô cũng biểu hiện là giận, phải không? bây giờ nó còn có nhiều dạng người máy yêu thương có đủ hết đấy, nó không biết nói lời yêu thương rồi cũng biết tán tỉnh, đủ thứ, đấy. ở Nhật với Hàn Quốc bây giờ người ta lại yêu người máy, cưới người máy, đó. Thanh niên là không thích lấy vợ, lấy người máy, cưới búp bê người máy, đưa đại chúng. Vậy đấy. Thế thì chúng ta thấy một cái người máy mà nó biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng có cảm nghĩ nó giống như có một cái linh hồn gì đấy ở bên trong, cảm giác như vậy. Đại chúng thấy em xem, nó biết trả lời, nó biết phản ứng, à, nó biết dự đoán. À, thế thì sao? Thế, thế thì tự nhiên chúng ta đều có một cái suy nghĩ hình như có một cái gì đấy ở bên trong. Đó. Cho nên các nhà khoa học còn nhiều người hỏi hỏi cái cô Sophia thế không biết là liệu cô là có giới tính hay không? À, cô có cảm thức về giới tính không? Thế rồi là cô có có thấy là là, là là cô có một cái trí tuệ phát minh không thì cô bảo tôi thì chúng tôi thì không có giới tính Chúng tôi là người máy không có giới tính nhưng mà tôi biết là tôi là người nữ <cười> đấy trả lời như vậy đó Cái đại chúng thấy thế thì chúng ta thấy là à cái lầm này là cái lầm chung của nhân loại cái thân thể chúng ta thực ra mà nói nó vận hành không khác gì cái cô người máy Sophia Nó rất là tinh vi thôi Chúng ta chỉ là tinh vi hơn như vậy thôi à nhá Tất nhiên chúng ta khác với cô Sophia Ở một cái điểm thôi Chứ cô Sophia này Mà các nhà chế tạo người ta nạp thêm nhiều Cái phần mềm thông minh nữa Thì sư phụ nói là cô sẽ cực kỳ thông minh luôn Rất thông minh Chắc chắn cái đầu óc một người thường Chúng ta không thể bằng cô được Nhưng mà cô ấy vẫn chỉ là một người máy Có đúng không? Vẫn chỉ là một người máy Nó vẫn khác hẳn một con vật sống Không bằng một con chó Không bằng một con mèo (cười) Mặc dù cô biết phản ứng đó, Nhưng mà xét cho kỹ cô cũng chỉ là một bộ máy mà thôi Một cỗ máy mà thôi Thế nhưng mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng Khi mà nó đạt đến trình độ thông minh như vậy Biết phản ứng như vậy Thì chúng ta nghĩ rằng hình như Ở trong cái người máy này có một cái linh hồn Có một cái gì đấy Gọi là một cái tôi Đại chúng hiểu không nào Đấy Một cái ngã, một cái tôi Nằm trong cái Cái cỗ máy này Đó Thì đấy Cái mê lầm về bản ngã Về cái tôi của nhân loại chúng ta Cũng như vậy Cái sự vận hành của thân thể chúng ta này Của thân tâm này Nó giống hệt một cái cỗ người máy Nó do rất nhiều điều kiện tương tác với nhau Thưa đại chúng Chúng ta nghĩ Chúng ta vận hành Ai có thực hành tu tập Minh sát tuệ Thì sẽ thấy rất rõ cái điều này Như một cỗ máy vậy đấy Thưa đại chúng cái thân tâm chúng ta vận hành như một cái cỗ người máy vậy đó. Nhá. đó Và quả thật trong này tìm cho kỹ nó không có cái tôi Không có một cái linh hồn Dân mình vẫn gọi cái linh hồn là cái tôi đấy Không có cái tôi ở trong này Không có cái ta ở trong này Và đây là một cái phát minh đặc biệt của Phật giáo Cái phát minh này ở đây sư phụ nói là một cái tiếng bom Là một cái bom, quả bom nguyên tử đấy mà <cười> Nó nằm nổ tung tất cả những cái tình chấp của nhân loại từ xưa đến bây giờ từ ngàn xưa đến giờ Nhân loại đều mê lầm Đều nghĩ là ở nơi cái thân tâm này có một cái tôi Nhưng hóa ra Đức Phật lại Phá tung cái quan điểm đấy Mà Đức Phật đập tan luôn Thật sự là không có một cái tôi Ở nơi thân xác này Rất lạ kỳ đấy Ngay bản thân sư phụ nói này với đại chúng Sư phụ cũng cũng cảm thấy không biết đại chúng Có chấp nhận nổi không ấy. Nó rất là khó Thế đấy nhưng cái này phải phải vào tu tập nhưng mà những cái điều mà lúc trước sư phụ phân tích thì đại chúng thấy rồi wow. nó thật là không có tôi mà chẳng qua mình cứ nghĩ là nó có mình cứ tưởng tượng nó có một cái tôi ở, ở trong cái thân này mình nghĩ thế mình cứ tưởng tượng thế ảo tưởng ở à đây sư phụ nói là ảo tưởng thế còn khi mà nhìn cho thật ra thì lại không thấy có mà bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp chúng ta đều mê lầm đều tưởng ảo tưởng có một cái tôi đó, nhưng sự thật lại không có cái tôi này Người nào hiểu được Cái lý vô ngã này Thì người đó nhẹ rất nhiều đấy thưa đại chúng Người đó là cái người sống sẽ an lạc rất nhiều đấy Chính vì chúng ta Chấp có cái tôi, cái ngã này Mê lầm ảo tưởng có nó Cho nên bao nhiêu chuyện Đau khổ trên đời này Cũng từ cái đó mà ra Từ cái chấp ngã, cái mê lầm, cái ngã này Cái tôi này mà ra đấy Đại chúng thấy cho nên, ấy, Phật Pháp là đánh thẳng vào cái trung tâm đầu não này. Cái mê lầm chấp cố thủ này của nhân loại, vô vàn kiếp đến nay, chấp ngã chấp tôi này, nó khủng khiếp lắm. Nó kinh khủng. Cho nên phải là, cái quả bom nguyên tử này mới nổ được. Quả bom nguyên tử trí tuệ này mới nổ được, tung cái mê lầm chấp trước này. thưa đại chúng, dũng cảm lắm đấy. Ngày xưa, mà lúc sư phụ chưa đi tu, sư phụ chia sẻ cái này với mấy người bạn. là, chúng ta là không có tôi đâu mấy người bạn người ta trợn tròn mắt lên ta không hiểu gì người ta bảo mình nói cái kiểu gì mình nói dở hơi không à, họ không thể tin được họ rất sợ ơ à, sao lại không có tôi à, không có tôi thì ai đây đó cái chỗ này nè à, tôi là chúng cũng giống như cô sophia đấy cô sophia cô giờ cô bảo là tôi có, có thể tôi sẽ hủy diệt cái thế giới này Phải không? nếu nạp cho cô rất nhiều chương trình cô có thể tự đi cắm điện rồi cô có thể tự sửa chữa nếu cô bị hỏng một cái chip nào một cái 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 cái, 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 nạ, cái phần mềm nào cô sẽ có thể tự sửa chữa được thì sao hết điện cố tự đi nạp điện vào thì đại chúng thấy sao có đáng sợ không <cười> một cái người máy bây giờ nó thông minh đến mức nó tự hoàn thiện anh sư phụ thấy cái máy như là cái máy hút bụi á nó hết điện là nó tự về nó cắm điện nó sạc điện cho nó bây giờ mà nó lại sạc bằng mặt trời nữa thì thôi rồi À, thế mà nó được nạp cái chương trình gì đấy Nó suy nghĩ là chỉ có đi chiến đấu Mới đi giết người thôi thì đại chúng thấy có sợ không đó Rất đáng sợ đấy Thế thì chúng ta cũng nghĩ giống như là Cô có một cái tư duy Một cái con người, một cái linh hồn Ở bên trong cái cô người máy ấy Đấy thì cái mê lầm của nhân loại chúng ta Cũng giống hệt như vậy đấy Cái này là cái nhìn nó rất là Rất là khoa học Đại chúng người thấy Chúng ta mê lầm Vô lượng kiếp Đều mê lầm có cái tôi Ở nơi thân tâm này Vô lượng kiếp rồi Và Đức Phật là cái người dũng cảm ngài Chỉ ra cho nhân loại thấy Các ông các bà nói thế thôi Chứ thực sự không có cái tôi đâu à, Không có cái gì là cái tôi của các ông các bà cả đâu Nó chỉ là một tổ hợp Duyên hợp thôi Giữa tứ đại và Với bốn cái ấm kia thôi Chứ không có cái gì là thật tôi Ở trong đấy cả Không có, đó, thì thưa đại chúng cho nên ấy Ngũ ấm vô ngã là như vậy đấy Sư phụ phải nói kỹ cái này Để đại chúng Trước hết là phải ấn vào trong đầu đã Để cho chúng ta nhớ được cái này Sau đó chúng ta phải tư duy quán chiếu Thì mới có thể thâm nhập được Cái lý vô ngã này Chứ không nó khó lắm Rất là khó Và tất cả các đệ tử Phật Các vị thánh tăng cao tăng Tu tập thì đều đã giác ngộ được lý này Lý không này Vô ngã này Và các ngài chứng ngộ cái vô ngã này Chứng ngộ vô ngã Biết được rõ đấy. Cho nên các ngài đều không còn chướng ngại nữa Khi một con người đã đạt được Chứng ngộ được cái cái sự vô ngã này Thì người ta không còn cái tâm ích kỷ nữa Ích kỷ tức là bản ngã Người ta không còn một chút gì ích kỷ một Lúc ấy người ta chỉ có vị tha Chỉ có từ bi yêu thương thôi Thưa đại chúng, đấy là cái đặc biệt Chúng ta khổ vì chúng ta chấp ngã Chúng ta ích kỷ là vì có cái bản ngã này Mọi cái đều xoay quanh Cái bản ngã của mình mà Cái gì cũng là bản ngã vì tôi Vì tôi hết Chúng ta sống, chúng ta làm cái gì cũng vì tôi Nhưng mà cuối cùng cái tôi nó lại không có thật Thế mới chết chứ này Đó Thế nhưng mà chúng ta cả một đời mê lầm chỉ vì cái tôi này Thế cho nên chúng ta tu học Phật Pháp Là phải nhìn cho đúng sự thật Thấy được thật sự không có cái tôi ở trong cái thân tâm này Đấy là cái đầu tiên là chúng ta phải hiểu ra về thân tâm này chứ không chúng ta cứ nghĩ là có cái tôi thì nó rất là khổ và cái học mà có cái tôi đấy thì tu cũng khó tiến học cũng khó tiến nếu học phật pháp ấy đó đấy nhé thế và các thiền sư ngày xưa thì giác ngộ được nó cho nên các ngài khi đã chứng ngộ vô ngã rồi thì các ngài rất là hạnh phúc rất an lạc vì mọi cái khổ nó lại đều dựng lên từ cái tôi cái bản ngã của chúng ta giờ chúng ta tiếp văn kinh sinh diệt biến dị Hư ngụy vô chủ. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Câu này tiếp nối cái phần trước. Sinh diệt biến dị. Ở đây cả thân và tâm đều liên tục sinh diệt biến đổi. Nó biến đổi sinh diệt từng sát na. Sát na là cái đơn vị thời gian cực kỳ nhỏ. Nhỏ lắm thưa đại chúng. Nó là phải không biết hàng một phần bao nhiêu tỷ của dây. Gọi là sát na. Nghĩa là cực kỳ nhỏ Nhưng mà nó biến đổi Trong từng sát na Thân tâm chúng ta đấy Sinh diệt Biến đổi Từng sát na Đó Và hư ngụy vô chủ Đúng rồi Hư ngụy vô chủ Hư ngụy tức là nó không có thật Cái thân tâm này của chúng ta Nó giống như bóng trăng Ở dưới đáy nước Giống như người ở trong mộng Đó Không có thật đâu Thưa đại chúng Nghe Chúng ta mộng chúng ta thấy Cũng có người này người kia ở trong mộng Cũng cầm tay nhau đi chơi Nhưng tỉnh mộng chả còn thấy ai Không thật Chúng ta ở trong trong giấc mộng Chúng ta thấy đủ các cảnh ấy Cũng thấy trời mây non nước Đi tắm biển các thứ Nhưng mà xong rồi chả thấy biển thấy nước đâu Tỉnh mộng là tan hết đó Hay là như trăng ở dưới đáy nước Nhìn thấy trăng mà không thể bắt được trăng Không thể mò được trăng Thì cái thân tâm của chúng ta nó cũng mộng mị nó cũng hư ngụy như vậy cái chữ huyên hư ngụy tức là nó giả dối không có thật cho nên ý, chúng ta chỉ gọi là tạm hiện ra trong bảy tám chục năm ở trên đời này rồi tất cả lại biến mất hết thôi à. ở đây sư phụ nghĩ là chắc là trong màn ảnh chúng ta đây không có ai sinh vào cái, từ năm uh, 1900 cả phải không trước năm 1900 chúng ta không có mặt ở trên cái trái đất này à và sau năm 2000 ở đây sư phụ nói 2100 là chúng ta cũng không còn ai có mặt ở trên đất này nữa nó chỉ là một chút thời gian hiện ra thôi và đại chúng thấy ví dụ 100 năm đời người của chúng ta so với cái, cái dòng thời gian của vũ trụ này chúng ta là con số không có đúng không chúng ta có 100 năm chứ một nghìn năm bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc mình so với cả cái dòng thời gian của của vũ trụ này cũng vẫn là con số không không là gì cả Chúng ta chỉ là một cái chớp tắt rất là nhanh thôi Trăm năm cũng chỉ là một chớp tắt So với cả một cái dòng thời gian vô tận này Từ quá khứ vô tận cho đến tương lai vô tận Rất là nhanh thưa đại chúng Chẳng nếu chúng ta dùng cái này mà quán chiếu Thì mới thấy cuộc đời này nó quá là mong manh Nó chỉ như một tia chớp lóe lên rồi mất ngay Rất là nhanh đấy thưa đại chúng Thế cho nên mới nói nó hư ngụy mà Hư ngụy mà lại vô chủ Vô chủ nghĩa là không có không có bản ngã đấy Bản ngã tức là chủ Cái ngã tức là chủ là là ta, là tôi Chúng ta vô ngã Không có chủ thể Thân này không có chủ thể Tâm này cũng không có cái chủ thể gì cả Vậy đó Thế mà tất cả đều biến đổi Đều sinh diệt Từng giây, từng phút Vua Trần Thái Tông thì nói Đầu xanh chưa mấy lúc Tóc bạc đã sớm điểm xương Ngày vui vừa đến Thì ngày điếu cũng đi theo một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo hở ra khó mong được hít vào ngày nay không bảo đảm ngày mai Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt nha trên cương vị của một vị vua mà ngài cũng giác ngộ về cái thân tâm này ngài nói là cái thân tâm này làm sao đầu xanh chưa mấy lúc thì tóc bạc đã đã điểm xương à, Mấy đầu xanh hôm nào bây giờ Đã thấy lốm đốm pha xương rồi Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo à, Ngày vui vừa mới đến Thì ngày điếu tức là ngày gì? Ngày chết đấy Người ta đến người ta phúng điếu <cười> Cũng đi theo luôn à, Có khi vừa mới buổi sáng Mừng coi như là lên chức lên quan Xong buổi chiều đã chết rồi Là lại đến tò tí te rồi Có nhiều người như thế đấy Sáng vừa lên chức chiều chết Cho nên ngày vui vừa đến Thì ngày điếu cũng liền theo Một bao máu mủ Ân tình Cái thân này là một bao máu mủ Bảy thước hình hài Buông lòng tham mê tài bảo Cái thân bảy thước này Buông lòng tham mê đủ thứ trên đời Thở ra mong Khó mong được hít vào Ngày nay không bảo đảm Ngày mai Có ai biết chắc Chúng ta sẽ sống đến ngày mai đâu Cho nên sư phụ cũng vẫn thường nói Đừng nói kiếp sau của mình là đến mấy chục năm nữa Kiếp sau của mình có thể là đêm nay Và cũng có khi là ngày mai đấy Là kiếp sau của mình đấy Chưa ai biết được đâu Đừng nghĩ là mấy chục năm nữa tôi mới chết 70 năm nữa, 80 năm nữa không phải đâu Có khi là ngày mai Chúng ta học Phật Chúng ta phải có cái dũng cảm nhìn vào sự thật này Thấy được cái vô thường thật Đức Phật là nói rất thật thưa đại chúng, Mà nói thật nhiều khi nghe nó cũng hơi khó nghe Nhưng mà chúng ta là những người con Phật Phải dám nhìn thẳng vào sự thật Thấy đúng sự thật Cho nên nghe những cái lời nó hơi trái tai một chút Chúng ta cũng dũng cảm chúng ta nghe Có như vậy chúng ta mới có trí tuệ Chân thật được Rồi Như vậy chúng ta thấy là thân tâm này Đều sinh diệt Biến đổi Hư nguy không có chủ tể Không có chủ tể tức là không có Không có cái tôi cái ngã nào làm chủ ở Trong thân tâm này cả Tiếp văn kinh Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly, sinh tử. Tâm thị ác nguyên có nghĩa là tâm chính là gốc của các cái ác. Hình vi tội tẩu, hình là cái thân thể của chúng ta đấy. Thân hình đấy, chính là cái nơi để dồn về của tội lỗi. Cái tẩu, cái chứa tẩu trong Hán Việt nó là giống như cái đầm, cái sình đấy. Cái nơi mà chứa những các cái thứ nó dồn về. Đấy gọi là cái tẩu à. Mình hút thuốc cũng là cái tẩu Cái tẩu để nhồi thuốc đấy. đấy, Là cái chỗ mà nhồi nhét Chứa nhóm ừ. Thế thì ở đây á, Văn Kinh nói là Tâm là gốc của ác Mà thân ấy Là chỗ chứa Các cái tội lỗi Thế là sao à. Thì này chúng thấy cái tâm của chúng ta Khi nó máy động Nó khởi động Khi chúng ta khởi tâm Thì một ấy là chúng ta sinh Ra cái niệm thiện hay tâm thiện Hai là chúng ta sinh ra tâm ác Thường là chỉ có hai cái tâm này thôi Không thiện thì ác, không ác thì thiện Đã khởi lên là như vậy Đấy, giống như là con ốc sên Nó mọc hai cái dâu á Dâu bên trái, dâu bên phải Đó. Thế chúng ta khởi tâm thì một là thiện Hai là ác Nếu chúng ta khởi thiện và chúng ta Làm theo cái tâm thiện Thì chúng ta sẽ chiêu cảm Cái báo an vui, hạnh phúc Chúng ta khởi ác Chúng ta làm theo cái tâm ác Thì chúng ta sẽ chiêu cảm cái báo đau khổ Ở đây Văn Kinh nói nhắm đến cái cái ác và Tâm thị ác nguyên Vì cái tâm mà thiện thì khỏi phải nói rồi Nó rất là tốt đẹp Nhưng mà trong đời Cuộc sống phàm phu của chúng ta Đa phần chúng ta khởi tâm bất thiện là nhiều Thưa đại chúng Đa phần Cho nên ý, tất nhiên nói ác nói thiện Cũng gốc là ở tâm hết Tâm khởi ác Thì mới Nói lời ác mới làm việc ác Đó. Cho nên Cội gốc của thiện ác Là ở nơi tâm Tâm chính là nguồn gốc của, của ác Của thiện Nhưng ở đây thì Văn Kinh nói đến cái điều ác Là để chúng ta phải Chấn chỉnh mình mà Biết được rằng những việc ác là từ nơi tâm đấy an ừ, tâm à. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật Cũng dạy Tâm như hỏa sĩ khéo Vẽ thế giới muôn màu Cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo Nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo Đấy Cái bài kinh này rất là Rất là cao siêu Rất là đặc biệt nói đến cái lý Nhất thiết duy tâm tạo Của Phật giáo chúng ta Nhất thiết duy tâm tạo cũng không phải là cái Dễ hiểu dễ hiểu Bài kinh này là bài kinh rất là sâu sắc Thế nhưng mà để ở đây Sư phụ muốn nói đại chúng là Tất cả gốc nó ở tâm chúng ta đấy cho nên đại chúng mỗi khi chúng ta tĩnh tâm nhìn lại chúng ta mới biết à từ cái tâm này khởi mà ra lời nói ra hành động thiện ác là từ đây đây mà cái ác cũng là từ đây đây mà nhưng mà tâm khởi ác tại sao thân lại trước chứa nhóm những cái tội tâm khởi ác rồi thì khẩu mới nói thân mới hành khi khẩu nói lời ác thân hành việc ác thì tội bắt đầu sinh ra có kết quả tội Chúng ta thấy không Khi chúng ta ví dụ khởi cái tâm sân hận Thù hận ai đấy Thì chúng ta bắt đầu chửi người ta Mắng người ta uh, Hoặc là vũ an cho người ta Thế thì sau khi mà chửi mắng vũ an ta rồi Thì chúng ta thành cái tội Tội một là chúng ta bị người ta đánh đập Người ta đánh ai thì đánh vào đâu Người ta có đánh cái tâm mình đâu Người ta đánh vào cái thân mình Hoặc là pháp luật thì người ta bắt người ta trói cái thân này người ta cho vào, vào, vào nhà giam người ta tra tấn Cha tấn cũng đánh cái thân này thôi cho nên tâm thì khởi mà thân thì phải chịu đại chúng em tâm cứ khởi ác thì cái thân lại phải chịu đấy tâm thì khởi mà thân là chịu quả báo đấy cái thân này là tổng báo của chúng ta mà tổng báo là tổng báo từ cái tâm tâm khởi bao nhiêu thì lại sinh ra cái thân tương ứng như vậy để chịu cái quả đại chúng thấy nhé cái thân là vỏ bọc cái tâm tâm của chúng ta giống như cái lõi mà cái thân nó là cái vỏ đấy cái, cái, cái thân mà khởi Thì cái tâm lại phải chịu hậu quả Cho nên tâm khởi bao nhiêu điều ác Thì thân lại phải chịu Gánh chịu tất cả những hậu quả Do cái tâm ác ấy mà ra Đó Thế cho nên mới gọi là Tâm là chỗ gốc của ác Thân là cái chỗ Chứa nhóm tất cả những cái tội khổ Đấy Cho nên mới gọi là Hình vi tội tẩu là như vậy đó Và đại chúng thấy Ở trên đời này khi mà chúng ta còn mê lầm chấp ngã Cái tâm ích kỷ Nó dẫn đầu Thì nó sinh ra biết bao nhiêu cái điều tội lỗi Bao nhiêu chuyện ở thế gian này Những cái điều đau khổ tội lỗi Đều từ Cái tâm chấp ngã Mê lầm này Ích kỷ này Những cái chuyện như nhỏ thôi Thì như là thị phi nhân ngã trong gia đình Anh em và Chồng vợ cha con Tranh đấu cãi vã nhau Còn lớn hơn ấy thì đến đấu tranh trong xã hội Chiến tranh giữa các quốc gia Và cũng đều từ Từ tâm hết đấy thưa đại chúng Chiến tranh giữa quốc gia này quốc gia kia là từ đâu Mấy ông lãnh đạo khởi tâm và, Ví dụ như ông Tổng thống Mỹ Mà ông, giờ ông bấm nút hạt nhân một cái và, Thì là Là thôi là chết biết bao nhiêu người Từ tâm đấy Tâm ông ấy bất thường lên cái thì thôi rồi Ngày xưa như ông vua của các nước ấy, Ông là toàn quyền hết Vua chúa ngày xưa quyền lớn lắm, cho nên ông mà khởi tâm sân hận thù hận cái ông vua nước nào là cho quân đi đánh luôn và chết biết bao nhiêu là quân lính. Đấy thì chúng ta đấy, thế thì nó từ cái tâm hết đấy, cho nên chúng ta mới thấy quả thật cái tâm nó đang điều phối cả cái vũ trụ này, nó điều phối. Tâm của cái người làm lớn thì nó ảnh hưởng đến tất cả những người người nhỏ, nó là như vậy. Và xã hội bây giờ thì luôn luôn đề sướng cái việc mà kích thích phát minh khoa học, khích lệ những cái sự tiến bộ của các cái văn hóa nghệ thuật với cái mục đích đều là đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho cho nhân loại. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng dù là khoa học, dù là nghệ thuật đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn chặn được cái tâm ác của con người. Tại chúng theo văn minh đến bây giờ Chế tạo ra người máy rất thông minh Nhưng mà con người ta vẫn ác Con người ta vẫn có thể Sẵn sàng giết nhau hàng loạt Thưa đại chúng Chế tạo vũ khí giết nhau hàng loạt Hay là vũ khí sinh học Đấy Để mà giết nhau Làm những cái thứ thuốc độc để hại nhau Thì đại chúng thấy Cái tâm ác nó có hết được đâu Khoa học càng phát triển Nhưng mà cái tâm ác không hết Cho nên Chúng ta thấy rất cần đó phải là có Phật học Cần phải phát huy Phật Pháp và chỉ có Phật Pháp mới có thể trị được tận gốc Cái tâm ác, cái tâm bất thiện người ta Và như vậy mới dứt được nguồn gốc của khổ đau Đó. Mới giúp cho con người mà đi tới cái chỗ an lành được Và thế giới như vậy mới có thể đến được cái hòa bình Đến hạnh phúc chân thật được Phải là Phật Pháp Chứ khoa học càng phát triển mà thiếu cái tu dưỡng Phật Pháp Thì đều đem con người đến cái đau khổ Như chúng ta thấy bây giờ Rất khoa học Gọi là khoa học Sư phụ không nói là văn minh Khoa học phát triển đến rất là tối tân Như thế này Mà con người vẫn đau khổ Có hết được đâu Vẫn tham lam Vẫn sân hận Chiến tranh Tàn phá Giết hại nhau Không hạnh phúc Sư phụ mình nghĩ là nếu Để mà phát minh được những cái này Thì Đức Phật của chúng ta Hơn 2.500 năm trước Ngài thừa sức có thể phát minh tất cả mọi cái này Các loại máy móc tối tân này Tại sao Ngài không dạy chúng ta phát minh ra à, Vì Ngài biết cái này nó thật sự Không hẳn đã đem lại hạnh phúc cho con người Mà nhiều khi còn đem lại khổ đau ấy, Thưa Đại chúng Cho con người nữa. Chứ Đức Phật làm sao Ngài không biết Ngài biết hết Nhưng Ngài không dẫn chúng ta đi theo con đường ấy Mà Ngài dẫn chúng ta phải quay về phải không? Khai phá cái tâm mình phải không? Điều phục quản lý cái tâm mình rèn rũa cái tâm mình Chính cái tâm này mới là cội nguồn Của hạnh phúc hay khổ đau Đó cho nên Đức Phật là nhắm vào cái này Đức Phật đi khác với nhân loại của chúng ta bây giờ Và khác hoàn toàn đấy Ngài đi con đường rất khác Và chúng ta học Phật là chúng ta cũng sẽ đi con đường này Con đường này mới dẫn chúng ta đến cái hạnh phúc chân thật được Chứ nhân loại bây giờ này chúng thấy khổ đau không? Cái khổ đau này cũng do cái phát minh khoa học bây giờ nhiều quá đấy Không phải không đâu Con người khai thác thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên Vì cái ích kỷ, cái bản ngã của mình Đó Chứ còn nếu chúng ta mà học Phật Pháp thì đâu đến cái cái mức này. Cho nên Phật Pháp mới có thể cứu giúp được thế gian này. Thế thì hôm nay bài kinh này dừng ở đây. Sư phụ xin chúc cho đại chúng vào, học được hết cái phần thứ nhất này. Chúng ta hiểu được những cái rất là căn bản về thân tâm, về thế giới này, thế gian này. Nó là những cái nguyên lý rất căn bản. Nếu giác ngộ được cái điều thứ nhất này, chúng ta đã bớt đi rất nhiều khổ đau rồi đấy. Bớt rất nhiều đấy mà nếu mà giác ngộ hết cả 8 cái này ở đây sư phụ nói giác ngộ tức là chúng ta phải thấm thâm nhập đó chứ không phải chỉ học qua tai đâu mà phải thực hành quán chiếu thâm nhập à, thì chúng ta sẽ hết khổ đau cho nên ở đây mới nói là sao nếu mà thường quan sát như vậy á thì sẽ dần dần lìa sinh tử à, nếu mà chúng ta thường xuyên Quán sát đấy văn kinh dạy đấy à, tiệm ly sinh tử mà đúng không như thị quan sát thì tiệm ly sinh tử Cứ như thế này mà chúng ta Quan sát tư duy Nghiền ngẫm thì dần dần Chúng ta sẽ ra khỏi sinh tử Chúng ta biết được nguồn gốc Của thiện của ác Chúng ta bỏ ác, chúng ta hành thiện à, Thì dần dần tự thân chúng ta Sẽ ra khỏi khổ đau Ra khỏi luân hồi sinh tử thì sự vụ Chúc đại chúng à, Chúc đại chúng tinh tấn Chúc các con câu lạc bộ tuổi trẻ phải không? Nhiều sức khỏe Chăm tu học nhé Để chính mình được thâm nhập Phật Pháp Và làm lợi ích cho nhiều người Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát